0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es lunes 23 de octubre de 2023. Comenzamos. Se triplicará el tandeo de agua en Ciudad de México por la falta de lluvias. Marina y Sedena podrían recibir más de 5 mil millones de pesos por nuevo fideicomiso. Comienzan a llegar la ayuda a Gaza. Huracán Norma toca tierra en Baja California. Pero antes, en nuestro tema principal, Argentina lleva a cabo su proceso electoral para elegir presidente. Este domingo fueron llamados a las urnas 35 millones de argentinos para elegir al sucesor de Alberto Fernández. Vamos a escuchar a Luciana Weiner con su lectura sobre este proceso.
1: Hola, Leslie, me da muchísimo gusto saludarte para platicar sobre lo que está ocurriendo en las elecciones generales en Argentina. En primer lugar hay que decir que habrá una segunda vuelta, habrá un balotage y será entre el candidato oficialista Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei, el candidato ultraderechista de La Libertad de Avanza, obtuvieron 36% y 30% respectivamente. Y si bien se podía prever que una segunda ronda fuera con estos dos candidatos, sí llamó la atención, sí sorprendió que Sergio Massa fuera el candidato más votado, estamos hablando del ministro de Economía, en un país donde la economía, como sabes, está profundamente golpeada. Ahora bien, hay muchas cosas que analizar. El gran perdedor de esta noche fue, juntos por el cambio, la candidata, digamos, de oposición tradicional de Argentina, Patricia Bullrich, obtuvo un 23% de los votos. Hablamos casi de una reducción de unos 5 o 6 puntos porcentuales con, re con respecto a las elecciones primarias. Esto significa que varios de los votantes que habían optado por Horacio Larreta en la primera ronda, en las rondas primarias, se fueron con el candidato Sergio Massa, que fue el que más creció de una ronda a la otra. Esto se lo adjudica a muchos analistas al voto miedo, a lo que representaba Javier Milei para la democracia argentina. Sabemos que tenía, digamos, propuestas bastante extremas en muchos sentidos, como dolarizar la economía, Eliminar el Banco Central o, por ejemplo, implementar un sistema de vouchers cuando hablamos de salud pública y educación. Ahora bien, estos votos que perdió Juntos por el Cambio se distribuyeron en gran parte para Sergio Massa, para el candidato del oficialismo, y por otra parte para Juanes Chiaretti, que es la cuarta fuerza, sacó aproximadamente un 7% de las votaciones en esta primera ronda. Ahora bien, se viene la segunda ronda el 19 de noviembre, y ahí vuelve la incertidumbre en Argentina, porque lo que se viene ahora, digamos, es cómo se van a distribuir los votos ya obtenidos, por un lado, por Juntos por el Cambio, este 23%, que es una gran parte del padrón, que se va a tener que distribuir y por otra parte ese 7% de Juan Chiaretti, la quinta fuerza fue la, el movimiento digamos de izquierda, el FIT que obtuvo un 2.5% aproximadamente. Si bien los votantes de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich estarían dentro del espectro ideológico, digamos un poco más cerca de Javier Milei que del candidato Sergio Massa, también es cierto que en las últimas semanas de estas elecciones Javier Miley ha sido realmente rudo con Patricia Bullrich en esta precandidatura, incluso en los debates presidenciales, entonces habrá que ver para dónde se inclina la balanza en ese sentido. Por otro lado, hay que decirlo, para la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el candidato Jorge Macri, de juntos por el cambio de la oposición, estuvo muy por arriba de Unión por la Patria. Lo contrario ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof fue reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdadera duda acá, la verdadera incertidumbre está obviamente con la presidencia en esta segunda ronda que será el 19 de noviembre. Y todo lo que pueda pasar desde este momento hasta la fecha. ¿Cómo se van a repartir los votos de Juntos por el Cambio? Ahí está la verdadera pregunta. Leslie, regreso contigo. Muchísimas gracias.
0: Además, la falta de lluvias en gran parte del país impacta directamente al suministro de agua en la capital, donde recientemente se redujo el suministro del sistema Kutsamala, el cual registra el nivel más bajo en la historia. Y en caso de mantenerse este escenario, el Sistema Nacional de Agua informó que el tandeo semanal de agua aumentará del 9 al 35%, cuando los más de 9 millones de capitalinos tendrán que hacer un uso racionado del agua cada día. Por otro lado, las secretarias de Marina y de la Defensa podrían obtener 5.204 millones de pesos anuales con la creación de un nuevo fideicomiso, en donde se depositarán las tasas cobradas sobre los ingresos totales de los grupos aeroportuarios, considerando la facturación de los grupos de cierre del 2022. En otros temas, luego de casi dos semanas de negociaciones y la visita de Antonio Guterres, secretario general de la ONU a la frontera de Egipto y Gaza, comienza a llegar la ayuda humanitaria. El pasado sábado ingresaron 20 camiones, todos ellos envíos de la Media Luna Roja Egipcia y de Naciones Unidas, que se han entregado a la Media Luna Roja Palestina al otro lado de la frontera. Estos camiones transportan comida enlatada, medicinas, mantas y colchones, según la Organización Humanitaria. Además, este sábado el huracán Norma con categoría 2 tocó tierra en Todos Santos, Baja California Sur. A su paso, dejó ríos desbordados y fuertes vientos. Norma continúa su recorrido como tormenta tropical en el estado de Sinaloa, por lo que se esperan intensas lluvias en las próximas horas. Y en los deportes, los rayados del Monterrey le ganan 1 por 0 a los Pumas. Y en los espectáculos, dio inicio la edición número 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia en el Teatro Matamoros, con la cinta de Death, Dan Hart, de Vigo Mortensen. En esta edición se presentarán más de 40 cortometrajes y más de 40 películas, además de contar con la presencia de grandes figuras de la cinematografía como Jodie Foster, Eugenio Caballero, Paulina Dávila y Juan Pablo Medina. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN40. Yo soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.